0: Hola, soy Paola González desde Monterrey, Nuevo León y este episodio lo grabamos a las 10 a.m. del sábado 29 de abril del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. En el episodio de hoy vamos a hablar de este desvanecimiento del presidente López Obrador en Mérida y cuáles fueron las reacciones y consecuencias. En el segundo bloque vamos a comentar el anuncio del presidente Joe Biden que va a buscar la reelección en el 2024. Por último, vamos a comentar sobre la práctica de los gobernantes en México de hacer conciertos masivos con artistas populares. ¡Comenzamos!
1: Pues Paola, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se desmayó el fin de semana pasado en Yucatán, a donde había viajado para supervisar el avance del Tren Maya, y esto desató una serie de especulaciones sobre su salud. En un principio hubo un notable vacío de información por parte del oficialismo. El diario de Yucatán publicó una nota en línea, pero luego el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, salió para decir que no era cierto, ¿no? Negó el malestar del presidente y le dijo al periódico El Universal que la gira iba a seguir con normalidad. Poco después viene un tuit de la cuenta de AMLO diciendo que tenía COVID-19 y que había viajado de vuelta a la Ciudad de México. Obviamente, el oficialismo cerró filas y buscó alejar la atención del de mal manejo de crisis y centrarla en los trolls que en redes sociales pues abiertamente estaban celebrando. AMLO se ausentó de la mañanera por unos días la semana pasada y tomó su lugar el secretario de Gobernación Adán Augusto López, lo que pues sí generó preocupación sobre la salud de AMLO y el futuro de su presidencia. Desde la mañanera siguió la desinformación. Adán Augusto López negó que AMLO se hubiera desmayado, pero después aparece AMLO en un video explicando que sí se había desmayado, le llamó un desmayo transitorio, y aseguró que no tenía ningún problema cardíaco, que era uno de los rumores más insistentes. Y siguió en esta misma línea de buscar centrar la atención en quienes desde la oposición le estaban deseando mal. Y cito a AMLO en ese video que subió a redes sociales, dice... Llama mucho la atención el odio de algunas personas que desearían que yo desapareciera. Decía Paula que el oficialismo cerró filas. Incluso vimos a Beatriz Gutiérrez Müller entrar a este control de daños y se fue a acompañar a Marcelo de a un evento en donde también nos suelta esta frase. La auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Varias cosas, Paula. Primero, todo este episodio fue un desastre en comunicación política los enredos, las mentiras, las versiones encontradas y la razón por la que la opinión pública no se lo cobra al oficialismo es por la misma polarización, porque la gente a su bando en automático le justifica todo. Luego, a pesar de esta cargada oficialista que vimos durante la semana pasada para decir no pasa nada, todo está bien, volvamos a los pleitos de siempre, yo sí sentí, Paola, que se vivieron momentos de mucha incertidumbre y que esto que pasó sí caló y llevó a reflexiones sobre el futuro del obradorismo. Porque, y esto es algo que podemos discutir aquí más adelante, yo no veo un escenario claro para Morena bajo otro liderazgo que no sea el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y el candidato, la candidata presidencial del obradorismo, que hoy vemos como pues, casi segura ganadora de la elección de 2024, sí tendría definitivamente una campaña más complicada si no puede contar con un respaldo activo y presente del presidente López Obrador en estas giras que él hace por todo el país, en la mañanera, donde está constantemente reforzando la necesidad de que sigamos con su proyecto. Y voy a ir más allá. Esto que sucedió la semana pasada nos habla de lo tremendamente frágil que es Morena Hoy vemos a Morena como un partido dominante porque ocupa la presidencia, porque tiene gobiernos estatales, porque tiene esta representación en el Congreso. Paola, ¿tú cómo viste estas reacciones al desmayo del presidente, a la ausencia del presidente por estos días y qué implicaciones crees que pueda tener en el corto y mediano plazo?
0: Yo coincido contigo, Bárbara. Eh, ante la ausencia del Ejecutivo y pues todas las especulaciones que había, no surgió ningún liderazgo fuerte en los momentos críticos no hubo nadie que diera estabilidad y al contrario creo que incluso dio miedo el cómo se estaba manejando la situación en varios sectores que pues decían ¿qué nos están diciendo? hay versiones que el presidente está bien hay versiones que el presidente está mal no sabemos, o sea, de que, a quién creerle precisamente por estas tendencias que tienen a, pues por el lado del oficialismo ocultar cosas y por el lado también de eh, pues, la oposición de hacer muchísimas especulaciones. Cuando yo vi el anuncio de Alfonso Durazo sobre que le habían citado junto con otros gobernadores en Palacio Nacional, dije, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Y por qué no hay nada claro al respecto? Creo, al igual que tú, que fue un error tremendo el que no se confirmara la información sobre la situación de la salud del presidente, eh, menos aún cuando es conocido que AMLO había tenido problemas del corazón, ya había tenido una intervención quirúrgica me parece respecto a esto y que también pues tiene el mismo tendencias a minimizar cuestiones relacionadas a la salud como lo vimos en el caso pues toda la pandemia no cuando se negaba a ponerse el cubrebocas por ejemplo había cierta este negacionismo ahí a las repercusiones del covid también nos dimos cuenta de la falta de profesionalidad periodística ya que una de las voces que fueron en su momento muy aplaudidas como Guadalupe Loaesa viene a firmar una hemiplegia que pues con el video que sacó López Obrador pues es desmentida yo pienso que nos deja claro que de qué lado está la balanza también que este es un liderazgo el, eh, el liderazgo de, del gobierno de AMLO es un liderazgo de un solo hombre que no hay nadie, ni los voceros ni el secretario de gobernación que por mucho que quieran aspirar a la presidencia o por ejemplo el propio Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum no le dan lograr, esta, eh, lograr dar estabilidad al gobierno y calmar las especulaciones de la oposición y los medios. No hay como que esta voz fuerte que diga, a ver, o sea, el presidente está bien, ¿no? Tiene que salir él mismo enfermo, ¿no? <risa> como estaba, a desmentir estas supuestas especulaciones. También esto nos habla de, de la crisis política e institucional que es el país, esta crisis que se vivió después del desmayo de Andrés Manuel, fue una radiografía al gobierno de AMLO. Y nos ha dejado claro que pues todo se cae sin él, lo cual es muy preocupante para los gobiernos que vienen, que dependerán seguramente de este legado casi espiritual que deja López Obrador y que de ninguna manera es benéfica para el país. ¿Tú qué piensas, Bárbara? ¿Cómo se va? ¿Cómo se
1: sucederían estos gobiernos sin la presencia de López Obrador? Híjole, Paola, aquí, por ejemplo, tú dices legado y yo pienso que no, que no van a depender de un legado. Yo creo que van a depender de una presencia activa, de un liderazgo activo de López Obrador. Y eso es aún más peligroso porque en este país se institucionalizó que cuando terminaba el sexenio, pues el presidente se retira. Ya no es el presidente el líder del partido. Y en este caso yo no veo un escenario en donde pueda funcionar Morena, como partido en el gobierno sin Andrés Manuel López Obrador como su líder no sé cómo lo veas tú esto que mencionas de, del anuncio ¿no? que se da de que los gobernadores ¿no? de que corren a, a estar ahí Sí, yo, yo sí sentí muchísimo nerviosismo, eso es lo que yo percibí y también coincido contigo en de que a pesar de que Adán Augusto López bueno, asume este papel en las mañaneras ¿no? de, de vocero, de líder yo pues no, no, no vi que eso garantizara la, la estabilidad y que calmara los rumores, al contrario, ellos empeoraron la situación porque no solamente ocultaron información, en casos que ya ha sido señalado, mintieron, o sea, por ejemplo, cuando decían no, que no hubo desmayo, ¿no? porque insistían mucho en esta parte de que no había existido tal desmayo, y pues obviamente pues, hubo testigos, hubo un diario que cubrió la nota, y mintieron, y después cuando sale el video de López Obrador, pues sí, ya tenemos esta versión final en donde sí admite que, que se desmayó
0: Sí, yo también pienso que va a ser así como el maximato,
1: no sé, o sea, como que siempre me voy a
0: estas cuestiones súper históricas pero sí, yo veo ese liderazgo en López Obrador pienso que los posibles sucesores son débiles, cariz o sea, no tienen el carisma que tiene Andrés Manuel, y es muy claro, por ejemplo, a mí o sea, comentando esto en una mesa de diálogo, decían el video de la paloma, no sé si te acuerdas, ¿verdad? El video de la paloma que se hizo viral cuando, antes de que fuera presidente López Obrador, de que era él nada más siguiendo una paloma, ¿no? Y, y fue súper aplaudido sí, y sí. se hizo viral.
1: Y pues no ves
0: eso con, con Claudia Sheinbaum, ni ves eso con Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, es de que, o sea, ahí está claro la diferencia. Y que se ha reforzado durante su gobierno. Entonces, sí, yo pienso que va a ser un liderazgo muy, muy presente, pero también, pues, es peligroso que no haya nadie que le pueda hacer frente. Más bien, que ante la falta de, del presidente, pues no, no haya un, una, una guía, ¿no? una brújula de hacia dónde tiene que ir el país. Y a mí, respecto a lo de Alfonso Durazo, o sea,. Yo dije, ¿qué onda con esto? O sea, como que ni él sabe si va a estar el presidente o no, si uh -huh. va a estar por Zoom, sí. si va a estar presente. Y fue así como que no, no, es que tienen que venir todos los gobernadores. Entonces eso me causó a mí, de que dije, ah, pues algo está mal. O sea, de que, que de repente que convoquen a todos los gobernadores y que se vayan ahí. Dije, pues a lo mejor en esto de que estén todos unidos y todo eso, pues implica... Que necesitan darle fuerza, a un go o sea, centralizar un poco el poder y darle fuerza desde la ciudad. De o sea, como que dije, no, pues no sé, están teniendo un, un golpe, yo qué sé, ¿no? O sea, sí, sí, fue bastante tenebroso por momentos oscuros, uh -huh. pero bueno, sí nos deja mucho que re reflexionar para las próximas elecciones, para los próximos años que vienen, pues de vida política en el país.
1: Paola, y vámonos al, al segundo bloque a hablar de otras, otras elecciones, las elecciones en el país vecino, en Estados Unidos. Queríamos hablar de este anuncio que hizo el presidente Joe Biden de que sí, de que va por la reelección en 2024, porque pues estas elecciones van a tener un impacto significativo en México y es muy importante prestar atención a esta contienda. Este anuncio de Biden era algo que ya se esperaba, aunque en algún momento sí se manejaron los nombres de algunos políticos demócratas que podrían buscar la nominación, como es el caso del gobernador de California, Gavin Newsom. Biden tiene 80 años y algunos analistas políticos, incluso la base de su mismo partido, cuestionan si aún tiene la energía para un segundo mandato y sí, dicen abiertamente, debería hacerse a un lado. Biden también tiene niveles de aprobación, pues más bien bajos. El Pew Research Center, en una medición reciente, lo ubica apenas con un 37% de apoyo. Y pues tampoco, este apoyo que tiene, tampoco parece ser un apoyo muy entusiasta. Pero Biden también cuenta con tres grandes ventajas. La primera, quizás la más importante, es que Biden es hoy el presidente y los presidentes en Estados Unidos normalmente se reeligen. Trump en eso, pues fue una excepción. La segunda ventaja es que Biden no es un político polarizante, no despierta ese nivel de rechazo en el electorado que sí despierta un Donald Trump, por ejemplo, o incluso políticos como Hillary Clinton y Barack Obama que eran realmente odiados por la base del Partido Republicano y los sectores más conservadores en Estados Unidos. Y la tercera ventaja que Biden tiene a su favor es que todo parece indicar que tiene a un colegio electoral a su favor Recordemos que en Estados Unidos es el colegio electoral quien elige al presidente y que no siempre elige a quien gana el voto popular, como sucedió con Hillary Clinton en 2016. La mayoría de los estados no están en juego, no van a estar en juego en la elección del 2024, son estados demócratas o son estados republicanos. Entonces es realmente un puñado de estados donde se va a definir la elección y aquí yo quisiera mencionar a tres estados. Arizona, Georgia y Wisconsin, donde los demócratas en los últimos años han estado consiguiendo importantes triunfos electorales y estos tres estados eran estados republicanos o swing en el caso de Wisconsin. Todavía está por definirse contra quién va a competir Biden, pero el Partido Republicano es hoy un partido dividido. Está esta base recalcitrante que sigue apoyando a Trump. Y también están quienes quisieran a otro candidato que no tenga este bagaje. De igual forma, los republicanos que compitan en las primarias van a tener que apelar a la base más conservadora del partido, que es la que más participa. Y esto les va a complicar buscar votos de otros sectores en la elección general. Paola, ¿cómo ves este anuncio de Joe Biden? ¿Qué implicaciones crees que puede tener la reelección de Joe Biden o la no reelección de Joe Biden? Yo pienso que la inestabilidad, o sea, que el cuestionamiento de, de que haya
0: mencionado que quiere ir por la presidencia en 2024 es precisamente la edad, o sea, las dudas giras, giran en torno a la edad, ya que llegaría con 82 años al segundo mandato y sería de, de los 82 a los 86 años, ¿no? Eh, el discurso de Biden, o sea, otro de los beneficios es que el discurso de Biden sigue siendo el mismo de oposición a Donald Trump, cuando anuncia esto, pues pre presenta, ¿no? O sea, como los videos del asalto al Capitolio, entonces sigue estableciendo su principal línea de acción, digamos, en contra del, del trompismo. Y pues la verdad es que, a pesar de que, de que la edad sea un pues algo negativo dentro del discurso eh, Oye, de campaña. Paola, pero
1: se les cae, o sea, cuando dicen, oye, está muy viejo Biden, se les cae el discurso a los republicanos porque Donald Trump tiene, tiene 76 años y pues sí, se podría argumentar que, que no es tan saludable como Biden. La, la cuestión con la edad es que,
0: o sea, yo pienso que no es tanto problema en el sentido de que o sea, no es como el caso de López Obrador, por ejemplo. O sea, que los problemas de salud y todo eso, o sea, al ser un líder Así es. tan presente, pues no... O sea, si se, si si fallece López Obrador, pues entonces se queda sin cabeza todo, ¿no? El país y el partido y todo. En el caso de Joe Biden, eh, pues los mecanismos institucionales de Estados Unidos son tan fuertes que con, con que tengas una vicepresidencia fuerte y un liderazgo fuerte dentro de... Pues no, no tienes que tener ni siquiera un liderazgo fuerte, tienes que tener instituciones fuertes que puedan establecer una línea, ¿no?, de sucesión presidencial, donde pasa del presidente al vicepresidente y listo, y ya ha ocurrido esto en otros momentos de, de la historia estadounidense, entonces no habría más problema ahí, esté fuerte, entonces... Lo que yo le veo a Biden, o sea, es cierto, es un presidente moderado, no es un presidente que cause mucha polémica, incluso pues no, no tiene así como la reprobación del Partido Republicano, como dices. Lo que sí es que no, no gusta a ciertos sectores de la población, que no se pueden ver identificados con Biden por varias razones, no nada más de edad, sino que precisamente pues esto, esto esta política moderada que lleva eh, pues personas jóvenes, mujeres, personas negras, solamente van a votar por Biden por no ver otra vez a la derecha más profunda de Estados Unidos regresar. Y es que después de los estragos que ha sufrido Estados Unidos por el gobierno de Trump, las minorías se han volcado en apoyo al Partido Demócrata, como bien dices en los estados, ¿no?, que eran tradicionalmente republicanos y que ahora, pues ya, este, viraron hacia otro lugar. Y también, o sea, siento yo que esto de... Esta reacción ¿no? de ultraderecha pues ha provocado que los mismos sectores políticos de izquierdas o de centro en, en Estados Unidos estén cada vez más presentes. Vemos, por ejemplo, las protestas en la ciudad de Nueva York en contra de las disposiciones del juez de Texas, que ya en Texas, por ejemplo, es ilegal el aborto. Y pues en Estados Unidos, de que en varios lugares del país hubo protestas ¿no? en contra de, del gobierno de Texas precisamente por hacer ilegal el aborto. Entonces creo que nos espera una. Pues nos espera una elección polarizada. Creo que Biden, o sea, más allá de la edad, no tiene ningún algo en contra eh, muy, que sea muy fuerte para que no voten por él. Pero pues igual, este sí, sí, o sí entiendo por qué no convence a ciertos sectores y porque se podría interpretar que pues no es un liderazgo tan
1: fuerte. Paola, esto que mencionas del aborto es muy interesante porque por muchos años, digo, el Partido Demócrata es un partido que como partido está a favor del derecho a decidir, pero en el caso de elecciones generales siempre trataban el tema con mucha cautela porque no lo consideraban un tema ganador. Y caso contrario, el Partido Republicano toma este tema, o sea, la oposición al aborto, para movilizar a su base. Ahora, lo que hemos visto con estas nuevas restricciones que tú mencionabas es que el Partido Demócrata descubre que este puede ser un tema ganador para ellos, ¿no? Y, y es algo que yo comentaba del estado de Wisconsin, por ejemplo, que es un estado swing. Ahí hubo una elección muy importante para definir a la Suprema Corte de, del Estado y el tema que movilizó a los votantes fue precisamente el aborto, o sea, mujeres que salieron a votar por el derecho a decidir ante esta amenaza, ¿no? De que les quiten este derecho. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo, o sea, los mismos votantes han hecho al Partido Demócrata moverse y reconsiderar y ver que este es un tema que puede ser un tema ganador para ellos en las elecciones.
0: Sí, también porque el 60% de la población estadounidense apoya el derecho a decidir. Entonces creo que sí, fue un estigma. O sea, yo pienso que no midieron ahí bien de que qué tanto porcentaje estaba a favor. Creo que ahora sí se radicalizó porque como están viendo que hay un retroceso literalmente en los derechos, entonces eh, esto le puede beneficiar mucho, lo pueden capitalizar para las elecciones del 2024. Una vez, o sea, eh, un, digo una vez más, no importa que sea Joe Biden... No, o sea, no importa la edad, mientras Estados Unidos tenga estos mecanismos institucionales fuertes que no vemos lamentablemente en México y mientras se mantenga en la línea también de no queremos ver regresar a Trump, no queremos ver regresar a Trump o no queremos ver regresar estas ideas al gobierno. Y bueno, Bárbara, nos vamos a nuestro tercer bloque. Hemos visto varios eventos muy, muy glamurosos en los últimos días en el país y en nuestro estado. El gobierno de la Ciudad de México había anunciado este mes que había invitado a la cantante española Rosalía para presentarse el día de ayer en el Zócalo. El concierto, que tuvo ciertos tintes nacionalistas y al que acudieron mil personas, fue anunciado con bombo y platillo por Claudia Sheimau, quien lo ha utilizado como marca para su campaña política y no se ha cansado de capitalizar este concierto con fines políticos. Vimos en su visita a Nuevo León la pancarta principal de la conferencia que dio en el TEC de Nuevo León que decía Motomami, al igual uh -huh. que pues múltiples TikToks y publicaciones en redes sociales que aludían a la visita de Rosalía. La promotora Ocesa salió al rescate de Claudia Sheinbaum e informó que Rosalía montaría el show sin ningún tipo de beneficio económico, o sea que la cantante no cobraría. Sin embargo, mm. lo que sí costó al erario público fue la disposición de 18 pantallas gigantes, además de los traslados, los hoteles y los gastos de montaje del concierto. Si bien no se quiso detallar el monto total, se estima que este se ubicó entre los 50 y 60 millones de pesos, por lo que representaría entre el 5 y 6% de la partida de los mil millones anuales para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Por si fuera poco, Claudia Sheinbaum pidió que no se le diera un uso político al concierto, ya que no lo tenía. <risa> Ahora, ¿cómo está haciendo esta solicitud cuando ella misma ha utilizado estos eventos multitudinarios para su promoción política? Recordemos, por ejemplo, el concierto de Grupo Firme, que también fue utilizado por ella para su campaña presidencial. Y bueno, a nivel local, en Nuevo León tomaron toma lugar, bueno, uno este fin de semana y otro hace tres, eh, tres semanas, el Macrofest y Nuevo Landia. El primero tuvo lugar el año pasado, o sea, su primera edición fue el año pasado, en medio de polémicas debido a la crisis de inseguridad de Monterrey y el tema del agua, y mientras tanto, el evento del Día del Niño será más grande, o sea, Nuevo León será más grande este año que el año pasado, y constituye una vez más uno de los espectáculos para mantener la popularidad de la pareja que gobierna en Nuevo León de Samuel García y de Mariana, quienes más se han beneficiado de esta promoción. Y ya solo con el spot publicitario de este evento, Mariana Rodríguez ha violado la ley que prohíbe la promoción de funcionarios en propaganda oficial, la esposa del gobernador es la imagen del spot que se ha transmitido desde el gobierno. La ley menciona que, abro cita, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que implican promoción personalizada de cualquier servidor público, cierro cita. Sin embargo, pues a la funcionaria del gobierno de Nuevo León pues, no, no le ha importado y se ha promocionado a través de este spot de Nuevo León. El Norte también hizo hincapié en que la esposa del gobernador había realizado otro video publicitario sobre el DIF Capullos, en donde aparece Cantando con Menores, lo que viola la disposición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, Bárbara, aquí la pregunta que yo quisiera lanzarte. ¿Estos eventos son reflejo de la impopularidad de ambos gobiernos? ¿Están sobrecompensando su impopularidad o qué es lo que está sucediendo? Porque vemos un gasto público tremendo, Creo yo que no había visto que alguien gastara tanto en estos conciertos como estos gobernantes, y es que es para ganarse otra vez a sus ciudadanos o
1: tiene fines este, de otro tipo. Pues yo creo que ambas cosas, ¿no, Paola? O sea, sí buscan influir en los votantes, pero también distraer. O sea, distraer de las críticas, de problemas que ellos tengan en sus gobiernos, que se hable de otra cosa. Y fíjate, a mí me parece muy interesante esto que dices de, de cuando Claudia Sheinbaum pide que no se, le dé, no se le dé uso político a este concierto de Rosalía. Y lo primero que se me ocurrió es, don't think of an elephant, ¿no? Es como que no pienses en el uso Y lo primero que haces es pensar, sí, efectivamente se le está dando un uso político, y es por ella. Digo, obviamente, es por su gobierno. Yo vi pasar en redes sociales unas fotografías de unos tickets que estaban repartiendo para este concierto de Rosalía y tenían un QR code que te llevaba pues a lo que parece que es una red de jóvenes con, que están apoyando la precandidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. O sea, pues sí, sí se le estaba dando un uso político. Ya teníamos tiempo, Paola, que queríamos hablar de esta práctica de las y los gobernantes de gastar cantidades enormes de dinero público en conciertos masivos. ¿Qué nos preocupa? Primero que para efectos prácticos es compra de votos. Los gobiernos están usando estos conciertos para ganar popularidad entre la gente e influir en el sentido de su voto. Y esto, Paola, es especialmente problemático en un país como México donde hay estos niveles de pobreza y de desigualdad. Otra preocupación era lo que te comentaba, estos gobiernos se usan para darle la vuelta a la rendición de cuentas lo que quieren es tener a la gente distraída de los problemas públicos y entretenida con estos conciertos y con el temor de que si se va esta persona, si no consigue el siguiente puesto político, pues ya no va a poder disfrutar de estos conciertos masivos. Hay una discusión, como tú comentabas, sobre si este concierto de Rosalía fue realmente gratuito o César dice, ella no cobró por presentarse pero hay otros gastos, ¿no? Y que también son gastos considerables. En realidad hay muy poca transparencia sobre estos arreglos con los artistas. En el caso de Nuevo León sí se sabe que hay un costo muy alto por estos Macrofests de que organizan Samuel y Mariana. En marzo el norte publicó una nota firmada por Daniel Reyes dando una cifra cercana a los 2 millones de pesos cada mes que se van a gastar en el Macrofest. A los que hay que sumarles aquí también hay que especificarlo, el pago a los artistas. Estos son recursos que los gobiernos podrían estar invirtiendo en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad y los están usando para hacer circo. Otro tema, sin duda, y ya que estábamos hablando aquí en el podcast de la elección del 2024, es cómo estos eventos que organizan los gobiernos están, estarían afectando la equidad de las contiendas electorales porque ellos están usando estos recursos para promoverse a sí mismos, dándose una ventaja sobre quienes van a competir también en la elección y que no están hoy en los gobiernos.
0: Yo creo que es absurdo la cantidad de dinero que se está gastando, o sea, 6% del presupuesto anual, o sea, la partida anual de la Secretaría de Cultura, o sea, en, qué? ¿En darle foro a una cantante popular... No pienso que deba de ser primordial para el gobierno, o sea, creo que es una falta de respeto a las personas que estos fondos se destinen a cosas que sean productivas para el Estado. Campañas de alfabetización, campañas de lectura que tanto hacen falta, las casas de cultura están abandonadas en todo el país y en el estado no son fun no son funcionales, están inaccesibles, o sea, todo esto que podría estar haciendo la Secretaría de Cultura y en realidad lo están destinando a darle publicidad a los políticos con fines de, pues, de campaña, no son fines de, de hacer algo al, algún bien para la población, ¿no? Y por mientras pues, estamos en en crisis, ¿no? a nivel educativo, en re, con respecto a otros países en el mundo, eh, la OCDE acaba de sacar que México es uno de los países que, menor tiene que tiene menor gasto social, o sea que incluso la OCDE gasta más que México en respecto a, a gasto social, y cuando ves, analizas el gasto social en donde cae todo esto de la Secretaría de Cultura, por ejemplo la Secretaría de Cultura de los Estados y a nivel federal, te das cuenta que lo gastan, además de que hay poco gasto social, lo gastan en este tipo de cosas, conciertos, no creo que sea ético ni moral ni que deba de caber en los discursos políticos y en lugar de que la población también, de que diga, oye, esto está mal, pues no vemos a nadie señalando y al contrario, capitalizan, ¿no? Capitalizan este tipo de cosas. Entonces, creo que está muy mal del lado de que lo veas. Creo que es reprobable de parte de nuestros políticos que hagan esto y que a final de cuentas creo que están oh, um, sobrecompensando ante los niveles de impopularidad. Porque a mí, yo no me convenzo con lo que saca como va Mundo de Bolión sobre las perspectivas de, de mejora, ¿no? O sea, de este optimismo que le llaman. Ni me convence tampoco que Claudia Sheinbaum diga que le está yendo muy bien la Ciudad de México. Yo pienso que por primera vez la izquierda puede, puede perder la Ciudad de México. Creo que no es ninguna, este creo que no le va a ayudar tampoco este tipo de acciones. Y creo que Samuel García sigue siendo un líder bastante impopular dentro de su propio estado. Entonces, pues también tanto dinero. ¿Para qué? Cuando podrían estar implementando programas que en efecto que, que beneficien a la población y que les den, que se traduzcan en votos para las próximas elecciones.
1: Oye, Paula, esto que decías de, de ponernos del lado de los, los asistentes a estos conciertos, ¿no? que no los ven mal, pues también hay, hay ahí una racionalidad muy preocupante desde mi punto de vista y es que estas personas Ah, es tal la desconfianza frente a los gobiernos, el no esperar nada bueno de un gobierno, que cuando un gobierno les dice, bueno, aquí está este concierto de Rosalía, de Daddy Yankee o quien sea, aquí está este con concierto gratis. dicen, vaya, al menos me está dando este concierto. Nunca me dan nada, pero me da este concierto. Con esto me conformo. No me quiten estos conciertos. Entonces, esa es la racionalidad. Y, y la verdad, eso pues nos dice mucho del estado de nuestra democracia, no, de lo poco que la gente espera de la democracia, que no espera que, que los gobiernos atiendan problemas importantes. Ya no esperan nada. Entonces, cuando les dan estos conciertos, pues ya es el pilón, ¿no? es el premio en, el, en la cajita de cereal y, y ya, y ya están contentos. Pero sí, es algo muy manipulador y que no deberíamos, ciertamente perverso. que no deberíamos estar celebrando con esto cerramos este fue el episodio 35 de las insumisas, les agradecemos mucho que nos escuchen, que compartan el podcast les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nl en twitter e instagram también no quería olvidar recordarles que ya tenemos una página es lasinsumisaspodcast.com y ahí iremos subiendo transcripciones de nuestras entrevistas soy Bárbara González soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.